0: Hallo und schön, dass du reinhörst in die Wohnsprechstunde. Heute geht es um das Thema gesunde Arbeitsräume. Wir schauen uns an, was der Unterschied zwischen einem normalen Büro, einem ergonomischen Büro und einem gesunden Büro ist. Bevor wir damit starten, möchte ich dir aber gerne ein paar Zahlen mit auf den Weg geben. Wusstest du zum Beispiel, dass in einem Report über die häufigsten Arbeitskrankheiten mit 23,4% das Muskel- und Skelettsystem an zweiter Stelle steht? Das bedeutet, dass die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit oder Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit auf Erkrankungen im Bewegungsapparat zurückzuführen sind, ziemlich rasch gefolgt von den psychischen Erkrankungen, zu denen auch das Burnout zählt, mit etwas mehr als elf Prozent. Erfreulich ist aber auch, dass sich laut einer Forsa-Umfrage in 2017 bereits 36 Prozent der Büroarbeitsplätze zum Besseren verändert haben. Auch schön zu sehen sind die Ergebnisse von der Umfragestudie, die die Krankenkasse MH Plus und die Süddeutsche Krankenversicherung zum Thema gesundes Homeoffice ähm, ge durchgeführt haben, haben mehr als 1.500 Befragte zu 65 Prozent angegeben, lieber zu Hause als im Büro zu arbeiten. Und 60 Prozent fanden auch die Arbeitsbelastung zu Hause insgesamt geringer, als wenn sie im Büro arbeiten. Was dabei besonders spannend war, ist, dass diejenigen, die sogar schon länger im Homeoffice sind, also schon ja, länger als die aktuelle Situation, es von vielen fordert, ähm, quasi schon etwas geübter waren und die haben noch deutlich höhere Zufriedenheitswerte angegeben, und zwar mehr als 72%. Und somit zeigt sich ja deutlich, dass dieses Modell auch Zukunft haben kann und wir uns dringend damit beschäftigen sollten, diese Arbeitsumgebung so gesund wie möglich zu gestalten. Aber wie kann das jetzt gelingen? Wir haben uns anfangs die Vergleichsfrage gestellt zwischen normalem, ergonomischem und gesundem Büro. Darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Ein normaler Büroarbeitsplatz besteht ja in der Regel aus Schreibtisch, Bürostuhl, diversen Stauraummöglichkeiten und mehr oder weniger guter Infrastruktur. Zur Infrastruktur zählt Licht, Luft, der Zugang zu Gemeinschaftsräumen und sozialer Interaktion. Ein ergonomisch eingerichtetes Büro nimmt sich dann wenigstens schon mal zu Herzen, dass der Mensch einigermaßen gut sitzt und die Arbeitsbelastung nicht unmittelbar zu einem Schaden führt. Leider sind die gängigen Ergonomiemodelle aus meiner Sicht völlig insuffizient, da ein Mensch nicht in eine starre Norm gepresst werden kann. Wir alle haben unterschiedliche Proportionen und anhand eines starren Modells zu regulieren führt zwangsläufig dazu, dass das nicht funktioniert. Außer vielleicht bei Eva Mustermann. Sorry, wenn jetzt eine meiner Hörerinnen wirklich so heißt, das ist nur ein Beispiel. Nehmen wir in diesem Beispiel mal an, Eva wäre der Norm entsprechend ca. 1,70 m groß, aber wie viele Frauen sind das denn schon wirklich? Und ihr Bürostuhl wird nach demselben Schema wie der von Klaus, der 1,98 m groß ist, eingestellt. Und natürlich auch der von Sophie, die mit ihren 1,58 dann kaum mehr mit den Füßen den Boden erreicht, wenn wir dieselben Maßstäbe ansetzen. Ihr seht also... Das ist nicht wirklich sinnvoll, nach einem Schema zu arbeiten, die Leute in ein Modell zu pressen, ähm, wo jeder einfach ja unabhängig von seinen Körpermaßen hineinpassen soll. Und das war jetzt nur das Beispiel Sitzhöhe. Mit den Bildschirmabständen, der Bildschirmhöhe, der Armposition und der unproblematischen Handhaltung beim Führen der Maus geht es ja noch weiter. Somit kann also ein aus ökonomischer Sicht eingerichtetes Büro noch nicht die endgültige Lösung sein. Der Mensch braucht noch deutlich mehr, um leistungsfähig und dabei gesund zu arbeiten. Nehmen wir zum Beispiel mal das Licht. Mehrere Studien haben zwischen 1978 und 2002 ziemlich eindeutig bewiesen, dass Kühe, die mehr Tageslicht bekommen, bessere Milchleistung liefern. Okay, das ist jetzt zum Glück nicht unser Ziel und vielleicht auch ein bisschen ein doofes Beispiel, aber es zeigt doch schon sehr deutlich, wie abhängig die Leistungsfähigkeit von Lebewesen von guten Lichtbedingungen sind. Insbesondere Tageslicht und sein natürlicher Verlauf über die Tageszeit hinweg. Häufig ist es in Büros ja eigentlich die immer gleiche, mehr oder weniger furchtbar starre Beleuchtung, der wir von morgens bis abends ausgesetzt sind. Im schlimmsten Fall sind es dann auch noch kalte Leuchtmittel und ja Halogenröhren. Das hoffe ich, dass das nicht mehr so lange sein wird, bis die dann auch mal ausgemustert werden. Ein biodynamisches Lichtkonzept das sich zum Beispiel im Tageszyklus der Natü dem natürlichen Licht ähm, annähert. Das ist imitiert quasi den natürlichen Verlauf des Tageslichts, sorgt zum Beispiel für deutlich verbesserte Leistung und vor allem reguliert den Stresspegel durch die Förderung eines natürlichen Hormonzyklus. Der natürliche Lichtverlauf geht von morgens aus dem kalten Lichtspektrum und relativ heller Beleuchtungskraft hin zur immer wärmer werdenden Lichtstrahlung und Lichttemperatur bis hin zu weniger Lichtintensität. Das führt dazu, dass ähm, unser Cortisol gegen Abend und Nachmittag verringert wird. Cortisol ist unser Stresshormon und dass Melatonin dann auch wieder besser gefördert wird. Melatonin ist unser Schlafhormon. Wer also unter Schlafstörungen leidet und permanent in einem, sage ich jetzt mal so kalt oder tageslichtweiß beleuchteten Büro vor sich hinsitzt, muss sich wirklich nicht wundern. Denn gegen Abend brauchen wir deutlich wärmere Lichttemperatur und deutlich weniger Blaulicht. So, hierfür wäre dann zum Beispiel eine Schreibtischlampe eine gute Idee, die in Lichtfarbe und Lichttemperatur veränderbar ist, von kaltweiß hin zu warmweiß und am besten auch dimmbar. Wenn dich diese Punkte jetzt bereits interessiert haben aufhorchen lassen, dann kann ich dir sagen, es gibt noch viel, viel mehr, was man für ein gesundes Büro tun kann. Aktuell gibt es meinen nagelneuen Homeoffice-Kurs in der Beta-Version. Der startet am diesen Jahres 2021 und für den gibt es nur eine limitierte Anzahl von 20 Plätzen aktuell. Wenn du dabei sein möchtest und lernen willst, wie du in nur vier Wochen deinen Homeoffice-Arbeitsplatz gesund einrichten kannst, dann bewirb dich gerne. Den Link zum Bewerbungsformular findest du wie immer in den Shownotes und auf meiner Webseite. In diesem Kurs schauen wir uns nämlich sehr genau an, was ergonomisches Sitzen bedeutet wie du deinen Bürostuhl perfekt an deine körperliche Situation anpassen kannst und was es mit den gesunden Bürogestaltungen auf sich hat. Du erfährst, wie du gesunde Arbeitsgewohnheiten lernst und umsetzt und außerdem gibt es die besten Büroübungen für zwischendurch. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich sagte ja bereits, es gibt noch mehr, was zu dem gesunden Office gehört. Und zwar kommen noch die Faktoren Raumluft, Farbe und vor allem die Etablierung gesunder Arbeitsgewohnheiten hinzu. In Episode 2 erzähle ich dir ja bereits, welche tollen Pflanzen deine Raumluft bereichern können und um das Thema Farbe wird es in einer der kommenden Episoden auch nochmal im Detail gehen. Bis dahin kannst du gerne auch meinen Newsletter abonnieren und diesen Podcast mit einem Like belohnen, wenn du diese Informationen hilfreich empfunden hast. Natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden teilst und ihn abonnierst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem wann du diese Folge hörst und sage Tschüss! Und bis bald, wenn es wieder heißt Wohnsprechstunde. Deine Katrin